1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa El Día con el Congreso, les saluda Danitza Palomino, estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Congreso de la República rindió un emotivo homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros a su paso por el Palacio Legislativo en su segunda salida. El titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, pidió al Cristo Morado su bendición y le solicitó fortaleza y sabiduría para tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. Pasó al archivo la moción que planteaba la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por incapacidad moral permanente, esto debido a que los legisladores Doroteo carbajo Elvis Vergara y Roberto Camiche retiraran sus firmas. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, se presentará este viernes 20 a las 10 de la mañana ante la comisión respectiva del Congreso a fin de informar sobre los trabajos que viene realizando en temas de prevención para afrontar el fenómeno del niño y desastres naturales, así como los avances de su gestión institucional, entre otros temas. La congresista Kira Alcarras, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, invocó al Poder Ejecutivo a que reglamente la Ley 31561, Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y del Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica. La norma establece que las mujeres trabajadoras de la actividad pública y privada, incluyendo la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, tienen derecho a un día al año de licencia con goce de haber cuando acudan a realizarse exámenes de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino usted está escuchando al día con el congreso Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Pasó al archivo la moción que plantea la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por incapacidad moral permanente. Esto debido a que los legisladores Doroteo Carvajo, Elvis Vergara y Roberto Camiche Morante retiraron sus firmas. Así lo informó el presidente del Congreso, Alejandro Soto, durante el Pleno del Congreso.
2: Señores congresistas, Respecto de la moción de orden del día 84 mediante la cual se formula el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, informamos que han retirado sus firmas los señores congresistas Doroteo Carvajo, Vergara Mendoza y Camiche Morante, por lo que la referida moción no cumple con el requisito establecido en el inciso A del artículo 89-A del reglamento del Congreso de la República. En consecuencia, pasa al archivo.
1: Bien, seguimos en el día con el Congreso. Hay que decir que hoy el señor de los milagros estuvo en Palacio Legislativo. Vamos con la nota. El Congreso de la República rindió un emotivo en homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros a su paso por Palacio Legislativo en su segunda salida oficial. El titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, pidió al Cristo Morado su bendición y le solicitó fortaleza y sabiduría para tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. Vamos a escucharlo.
2: Señores congresistas de la República, señoras y señores fieles de la hermandad del Señor de los Milagros, señores trabajadores del Congreso de la República, autoridades que nos acompañan, distinguidos invitados, señoras y señores, hoy nuestros corazones se sienten dichosos al recibir en el Congreso de la República la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Hermanados, en la fe te pedimos, Señor, tu bendición y que nos transmitas como siempre, haces con bondad, fortaleza y la sabiduría necesarias para que podamos tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestro pueblo de tu pueblo que está acá presente señor frente a ti y a tu sagrada imagen nuestro espíritu se siente renovado con la paz que nos irradias. renovamos la promesa de estar todos juntos para encontrar siempre la justicia y la tranquilidad de todos los peruanos te pedimos por la salud y bienestar de los congresistas y de nuestros trabajadores y servidores parlamentarios Bendice también a nuestras familias junto a nosotros y fortalece y renueva nuestra fe en este mes morado. Te pedimos también por las almas de quienes ya no nos acompañan físicamente y se encuentran hoy ante la presencia de Dios. Te damos gracias, Señor de los milagros, por toda tu bondad y por iluminar nuestro camino. Amén.
1: Bien, también en este homenaje a la Sagrada Imagen participó la Directora General de Administración del Congreso de la República, Marisol Espinosa, quien pidió al Señor de los Milagros la unidad del pueblo peruano. La fe también está en el Parlamento Nacional, que recibió con mucha esperanza el Cristo de Pachacamilla, expresó Espinosa Cruz.
3: Primero pedir la unidad del pueblo peruano, pedirle al Señor que la, la imagen que recorre en las calles... Pueda tocar el corazón de todos los peruanos, dejar de lado el odio, el encono y que sobre todo nos recuerde que somos un país unido. Y creo que con eso podemos avanzar como país, como ciudadanos, sobre todo como seres humanos. Que la imagen del Señor toque el corazón de todos y cada uno de nosotros. La fe de nuestro pueblo y que también está aquí en nuestro Congreso de la República con nuestras ahumadoras, nuestros cargadores nuestro mayordomo y también con el coro que hasta ahorita nos acompaña. Nos hemos preparado, hemos recibido con, primero con el corazón, con mucha fe, con mucha esperanza y bueno, y también hemos preparado la alfombra, hemos preparado eh, todos para recibir a la imagen del Sagrado Señor de los Milagros.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y hay que decir que el retiro, las propuestas del retiro de las AFPs, ah, se ha visto el día de hoy en la Comisión de Economía. Vamos con la nota. La Comisión de Economía continuó el debate del proyecto de ley que permite un nuevo retiro de los fondos de los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones. En esta ocasión se presentó la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Giovanna Prialé, quien alegó que el sistema privado de pensiones tiene como objetivo que los ciudadanos tengan ingresos para su jubilación y que el retiro de dinero en estos momentos no permitiría que los ciudadanos tengan ahorros para su futuro. Tras su participación
4: hizo algunas precisiones el legislador Ilish López Yo quiero refutar un poco el ejemplo de la lámina 3 no sé si, 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 si pudieran poner de la presentación de, 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 de la AFP eh, ellos hacen una estimación ¿no? ellos hacen una estimación y justamente porque eso no se traduce en la realidad considero yo que esa estimación que hacen por lo menos la metodología es la, la tres, es la cuatro, por favor, la, la lámina 4 Ahí ponen, ¿no? este, Han hecho ellos una estimación y para una persona con sueldo promedio de mil seiscientos setenta, o sea, se utiliza un promedio. Yo lo que quiero preguntarle es que si a ese promedio nosotros estadísticamente le aplicamos la desviación estándar en un universo tan variable de sueldos, porque en el Perú hay gente que gana desde 300 soles el sueldo básico y puede ganar 10, 20 mil, 30 mil o 40 mil soles, como los directores del, de, de Petroperú, por ejemplo. O sea, en un país donde tenemos una diversidad grande de sueldos, ¿es correcto aplicar la metodología del promedio? ¿Qué dice su desviación estándar? ¿O qué dice otro, otro tipo de metodología? O sea, me parece que para la presentación... Bien, ¿no? Porque nos, nos arroja datos no tan malos. Pero si eso nosotros lo extrapolamos a lo que es la realidad del país, con mucha gente y mucha diversidad de sueldos, se va a caer esa estadística. Y el problema no va contra las AFPs. El problema es que no vamos a resolver el problema de fondo, que es que los peruanos tengan una pensión adecuada.
5: Siguiente. En relación a la primera consulta del congresista Ilish López, que señala que la estimación, eh, que creo que ya borraron las láminas, ¿No? de 1.670 soles de un trabajador promedio, la remuneración mínima vital en el Perú está en 1.025 soles. Y para estar una persona afiliada al sistema privado de pensiones, tiene que aportar sobre una remuneración mínima vital. Eso quiere decir que usando eh, una regla de tres simple, no, lo que encontraríamos es que una persona que en el ejercicio a 15 años de aporte ganaba 946 soles como pensión, con una remuneración mínima vital de 1.025 soles, recibiría una pensión equivalente a 580 soles con 15 años de aporte. Entonces, sí es importante mencionar esto en atención a su pregunta.
1: Al respecto, el legislador Carlos Anderson en la misma sesión señaló que se necesita un sistema diferente de las AFP debido a que la gente en el país quiere pensiones justas y que permita una máxima transparencia con un costo mínimo. Su colega José Luna sostuvo que se deben buscar nuevas alternativas de ahorro previsional a fin de que la gente tenga mejores opciones para guardar su dinero. En otro momento, el congresista Guido Bellido sustentó otro proyecto de ley que permite el retiro facultativo de los fondos del sistema privado de pensiones pensiones hasta por cuatro unidades impositivas tributarias. Iniciativas similares fueron presentadas por los legisladores Segundo Montalvo, José Luna y Digna Calle. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el congresista Guido Bellido.
6: Como antecedente precisamos también que se han emitido medidas de retiro previos que fueron útiles para dinamizar la economía familiar y para dar soporte a la situación que se atraviesa en los hogares de cada uno de los trabajadores y ciudadanos nuestros. Dinamizar la economía nacional, compensar la necesidad de aquellos que perdieron su empleo, siendo la medida un elemento paliativo de la economía. Ante los efectos de las protestas sociales que afectaron gravemente las diferentes sectores de nuestro país y principalmente el sector turismo y, por supuesto, en la región del Cusco, eh, de donde provengo ha sido una de las regiones también duramente golpeado por lo que la coyuntura actual económica y social previamente detallada amerita y justifica la habilitación de liberación voluntaria de hasta cuatro UITs de fondos de capitalización individual de cada afiliado al sistema privado de pensiones la liberación de estos fondos de pensiones presidente va a permitir afrontar las pérdidas económicas y dinamizar la economía familiar o local, satisfacer las principales necesidades de los trabajadores que perdieron el trabajo, afrontar el desempleo en los hogares y accediendo a servicios de salud y educación y cumpliendo compromisos económicos que tienen también con financieras y demás y deudas que se han adquirido durante este periodo. El presente proyecto de ley no irroga gasto adicional al erario nacional. Por el contrario, este proyecto va a permitir dinamizar la economía que se ha visto afectada por las protestas sociales y por la situación económica internacional. Aunado a un lado de ello, se está estableciendo un retiro progresivo en cuatro armadas, por lo que no se realiza una obstrucción a la liberación de los fondos. De la misma manera, la aprobación del presente proyecto de ley al liberar los fondos de pensiones permitirá satisfacer las principales necesidades de, las, de los afiliados y su familia. Asimismo, se permitirá a los afiliados adquirir liquidez dinamizando de este modo la economía nacional.
1: Seguimos aquí en al día con el Congreso y la presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Kira Alcarraz, demandó al gobierno reglamentar la Ley 31561, Norma de Prevención del Cáncer de Mama, aprobado por el Congreso, fue al anunciar la realización del foro Pechamos al Cáncer y el reglamento para cuándo, que se realizará mañana en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Parlamento Nacional. Escuchemos la entrevista que le hiciera a nuestro compañero Carlos Alvarado.
7: Siempre soy una mujer pechadora. Y justamente este foro va en el término de lo que es el, el cáncer de mama, ¿no? uh -huh. que es el pecho. Entonces hay que pechar pues antes de que nos quiten el pecho, por decirlo. no Entonces como soy una congresista de un comienzo, candidato de barrio, congresista de barrio. Entonces, esa es la terminación que usamos nosotros, ¿no? Cuando de alguna otra manera queremos pelear y, y reclamar algún derecho, nosotros pechamos. Bueno, este foro eh, tiene bastantes este, instituciones que justamente nos van a apoyar. Ese día hemos tenido, de verdad, una aceptación única, y, y acá lo voy a decir, ¿no? Va a estar el señor César Vázquez, que lo hemos invitado al ministro de Salud, eh, de, también de Economía, Alex Contreras Miranda, al doctor Francisco Berros de Espinosa la señora Melina Noelia Salazar Melina, de la Asociación Lazo Rosado, la Asociación con L de Leucemia. También tenemos los testimonios de Joana Tapia Hernández y, y bueno, parte del, del, de nuestro programa, ¿no? No solamente, sino también tenemos a... Uh, Famosos artistas que se han sumado como Coqui Belaunde, Betina Uneto y ahorita nos acaban de confirmar también que Fernando Armas se está sumando también a este foro que justamente le hemos puesto, ¿no? Pechemos al cáncer, ¿no? ¿Para a la ley? Vamos a hacer, estamos haciendo la plataforma Zoom y Team para que puedan también ellas participar y con, eh, conectarse con nosotros. De alguna otra manera, le tenemos que sacar el jugo a la virtualidad. Uh -huh. eh, todo mundo tiene siempre un celular y que puede conectarse medio Facebook. Va a estar transmitido en vivo, así que pueden conectarse y pueden participar libremente. No va a haber eh, restricciones de, de tiempo ni nada por el estilo. Va a ser el día de mañana a las ocho y media de la mañana, por favor. Jueves 19, esperamos que todos participen, se conecten y puedan también replicar porque esa tarea no es de una sola, sino es de todas.
8: El Congreso
4: de la República, el año pasado, entendemos por agosto, eh, aprobó y se publicó una ley que precisamente está destinada a darle facilidades a las mujeres, precisamente para ocultarse sobre este sí. tema tan terrible como es el cáncer de mama. ¿Qué ha sucedido hasta el momento, congresista?
7: Es un papel... Es una ley o un proyecto hecho, pues así, en blanco y negro, pero que no se ejecuta. Uh -huh. Esto no. Este proyecto que nosotros hemos hecho es no solamente que un día al año, cualquier día puede ser, ella pueda realizarse su autoexamen para que pueda tener la prevención. O sea, y todos sabemos que con prevención se puede evitar muchas cosas. Segundo, tiene el apoyo también para eh, el psicológico a toda la familia, porque acuérdate, cuando a una persona eh, le detectan el cáncer, no solamente es la persona, es todo el entorno familiar. Y por último, pues la reconstrucción de mama, que es lo que estábamos pidiendo, porque no solamente es algo estético, es algo que... Perdemos muchas en la, muchas mujeres en la, en la batalla y hasta perdemos la vida, ¿no? Pero nos dejan huellas y cicatrices. Pero el Estado yo creo que puede invertir y justamente estamos participando y pidiendo de que de alguna u otra manera con esta prevención ya no tendrían que invertir porque aunque tú no lo creas, cuando vemos algo en algún proyecto para, para las mujeres siempre nos ven en negativos. Uh -huh. Como que, ay, ¿ahora qué van a pedir? Uy, ¿ahora qué cosa quieren? Pero no, si nos dan este día... Vamos a prevenir, pero ellos ya están viendo, no, no, vamos a gastar en prótesis. No, 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 o sea, pero si prevenimos, nos das el día para que nosotros podamos tocarnos, querernos, amarnos y revisarnos en ese tiempito específico que yo puedo escoger en todo el tiempo del año. Aparte, no voy a escoger pre-navidad, 28 de julio, los días festivos, ¿no? Uh -huh. Yo puedo escoger dentro de los 364 días del, del año un día para mí, para ir. Chequearme y prevenir. Y puede ser que en ese momento yo esté al comienzo. No tengo que llegar al final. Uh -huh. Porque cuando pasan meses, tres, cuatro, cinco, seis meses, ya es muy tarde. Porque el cuerpo avisa, acuérdate. Y justamente tratamos de que con esto, de este proyecto que hemos hecho, es prevenir. Siempre hemos dicho, la prevención es la cura de todos, tanto para desastres naturales como para también algo, en este caso, pues, este, nuestro sistema, pues que no somos pues inmunes a cualquier cosa que nos pueda pasar y con la pandemia lo hemos demostrado, nunca estuvimos prevenidos para una, para una pandemia y mire lo que cuántos muertes nos tuvo que costar. Falta sí. la reglamentación y el reglamento para cuándo. Eso es lo que le estamos diciendo al, al Ejecutivo, que ya va a tener un año. No es posible que sigamos esperando y que esta tasa de mortalidad nunca baje. O sea, no tenemos que esperar de alguna u otra manera de que todavía toque la, el cáncer tu puerta como para decir, oye, sí, lo voy a priorizar. Sabemos que de 11 mujeres, 8 son detectadas con cáncer. 3 uh -huh. terminan siendo fallecidas porque lamentablemente lo detectaron Tarde. no a tiempo. Y segundo, dos que también son fallecidas por la falta de atención, porque lamentablemente tampoco tenemos la atención de vida como debe ser. Y cuando nos enteramos queremos hacer rápido, pero ya, ya es muy tarde. Entonces, justamente por eso yo pienso que el Ejecutivo debe priorizar. Yo sé que todos los proyectos son buenos, pero en este caso el cáncer es, es algo que tenemos de años, años y años, que cuando tú escuchas cáncer es sinónimo de muerte. Nosotros queremos que vean que el cáncer con prevención, Puede pasar a ser simplemente una enfermedad que lo puedes curar con tratamiento sin llegar pues, a, a perder pues, eh, algún órgano del cuerpo. Y no solamente de la mama, pueden ser los ovarios, pueden ser, o sea, ahora hasta recién nacidos nacen con cáncer. Entonces uh -huh. hay que prevenir. En este caso estamos invocando a las mujeres que son la mayoría que sufren de este, de este cáncer de mama, y por eso le hemos puesto, pues, no, porque todas son luchadoras y guerreras y pusimos, pe pechamos al cáncer y el reglamento para cuándo. <risa>
1: Vamos con más información. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras Álvarez, se presentará este viernes 20 a las 10 de la mañana ante la comisión respectiva del Congreso a fin de informar sobre los trabajos que viene realizando en temas de prevención para afrontar el fenómeno del niño y desastres naturales, así como los avances de su gestión institucional, entre otros temas. Así lo informó la presidenta de la Comisión Agraria, María Zeta Chunga, al inicio de la sesión de este jueves 18, en la que también se aprobó por mayoría, el dictamen recaído en el proyecto de ley 5560, mediante el cual se propone la ley que promueve el soporte de investigación para consolidar y fortalecer los productos agrícolas de exportación. Al respecto, Zeta Chunga refirió que el objetivo de la propuesta es promover el soporte de investigación para fortalecer los productos agrícolas de pequeños productores, fomentando su asociatividad y su inserción en la exportación, ofertando productos exportables que cumplan con las exigencias del mercado exterior y manteniendo una posición competitiva. Vamos a escuchar parte de la sesión.
9: El objeto de la propuesta de ley es promover el soporte de investigación para fortalecer los productos agrícolas de pequeños productores, fomentando su asociatividad y su inserción a nuevos segmentos de mercados nacionales o internacionales, cumpliendo sus exigencias y generando competitividad. Para tal efecto, se propone mecanismos para facilitar el soporte de investigación a los productos agrícolas de exportación, para lo cual se establece que el INIA a través de sus estaciones experimentales y los laboratorios donde se realizan análisis en suelo, agua, abonos foliares y otros, pongan sus servicios a precio social en favor de los pequeños productores agrarios. Por otro lado, la norma también promueve la inversión pública y privada orientada a incrementar la red de laboratorios y la prestación de los servicios para potenciar el desarrollo de ciencia y tecnología y afianzar la calidad de cultivos con enfoque de agroexportación. Por las consideraciones expuestas, la Comisión Agraria, de conformidad con lo establecido en el ICISO-B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley 5560, partido 2022-CR, con el respectivo texto sustitutorio.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y hay que decir que en 12 votos a favor y 5 en contra, la Comisión de Economía... Banca Finanzas e Inteligencia Financiera, que dirige el congresista César Revilla, aprobó el dictamen que propone modificar la Ley 27056 referida a la creación del Seguro Social, donde se plantea que el presidente ejecutivo del Consejo Directivo de Salud sea elegido entre sus nueve miembros. Además, la iniciativa planteada por el congresista Alejandro Cabero destaca que el nuevo titular del Seguro Social deberá contar con formación superior completa, así como ocho años de experiencia laboral general, ya sea en el sector público o privado y cinco años de experiencia específica en cargos opuestos de directivo o de nivel jerárquico similar. La propuesta señala que las organizaciones de empleadores y asegurados mediante comunicación de fecha cierta hacen conocer al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la designación de sus representantes elegidos conforme con el reglamento de la presente ley, quienes formalizarán su designación mediante resolución ministerial. Bien, vamos con otras noticias. Hay que decir que en la Oficina de Comunicaciones estamos emitiendo eh, en diferentes lenguas las funciones que realiza el Congreso de la República. Esta vez vamos a informarles sobre la función de control político en la lengua originaria Aguajón.
4: El Congreso de la República ejerce la función del control político a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera, se garantiza la transparencia en el Estado.
1: Traducción e interpretación en aguajún.
2: Congreso de la República de Yavi, así gobierno no nuna nuna sin mat no metusa. Dutica xing sin mamikia, a es a tu mamón, casante estado, imen mamkati tambo asante.
1: hacemos una pausa y regresamos con más información del Parlamento Nacional
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: Bien, bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El Congreso de la República rindió un emotivo homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros a su paso por el Palacio Legislativo en su segunda salida. El titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, pidió al Cristo Morado su bendición y le solicitó fortaleza y sabiduría para tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. Pasó al archivo la moción que planteaba la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por incapacidad moral permanente. Esto debido a que los legisladores Doroteo carbajo Elvis Vergara y Roberto Camiche retiraran sus firmas. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, se presentará este viernes 20 a las 10 de la mañana ante la comisión respectiva del Congreso a fin de informar sobre los trabajos que viene realizando en temas de prevención, ...para afrontar el fenómeno del niño y desastres naturales... ...así como los avances de su gestión institucional, entre otros temas... La congresista Akira Alcarras, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, invocó al Poder Ejecutivo a que reglamente la Ley 31561, Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y del Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica. La norma establece que las mujeres trabajadoras de la actividad pública y privada, incluyendo la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, tienen derecho a un día al año de licencia con goce de haber cuando acudan a realizarse exámenes de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino usted está escuchando al día con el congreso vamos con el desarrollo de más noticias aquí en al día con el congreso y hay que decir que en el Pleno del Congreso se aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional la reubicación del establecimiento penitenciario Cusco Varones y Mujeres Coro, ubicado en el distrito de San Jerónimo, en Cusco. Vamos a escuchar parte de la sesión.
10: El Pleno del Congreso, con fecha 4 de mayo de 2023, aprobó en primera votación el dictamen de la ley que declara de interés nacional la reubicación del establecimiento penitenciario Cusco, varones y mujeres, Kencoro, ubicado en el Distrito de San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco. En tal sentido, se propone el texto sustitutorio aprobado. Artículo único. Se declara de interés nacional la reubicación del establecimiento penitenciario Cusco Varones y Mujeres Quencoro, ubicado en el distrito de San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco, a un espacio geográfico donde se consideren los aspectos de seguridad, comunicación... Disponibilidad de infraestructura para servicios y alimentos, medios de transporte público, seguridad ciudadana y mantenimiento de la paz social en la zona, entre otros. Asimismo, tomando en consideración la mejora de las condiciones de reclusión de los internos.
1: Y también en el Pleno del Congreso se aprobó en segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3361 que propone la innovación en las soluciones para la gestión de la movilidad urbana. Vamos a escuchar parte de la sustentación.
11: Como Usted bien ha señalado, presidente, la Comisión Permanente en sesión del 28 de junio de 2023 aprobó por unanimidad en primera votación el dictamen del Proyecto de Ley 3361 es ley 2022 CR, que propone una ley de innovación en las soluciones para la gestión de la movilidad urbana, cuyo objeto es la implementación de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial en el sector transportes, con la finalidad de promover la utilización de estas tecnologías para el uso eficiente del transporte y el fortalecimiento de las ciudades digitales, que permite ofrecer mejores servicios a los ciudadanos mejorando la calidad de vida e innovar en las soluciones para la gestión de la movilidad urbana. Señor presidente, al haberse pronunciado la comisión permanente por unanimidad, solicito al Pleno la aprobación de la segunda votación de este innovador proyecto de ley. Presidente, es un tema muy concreto, muy técnico, que lo, lo único que pretende es que las nuevas tecnologías, el uso de inteligencia artificial, se ponga al servicio de los ciudadanos a través de los servicios de transporte. Solo eso, presidente, gracias.
1: Seguimos aquí en al día con el Congreso y la Comisión de Inclusión Social aprobó por unanimidad el predictamen del proyecto de ley que propone la ley que garantiza y promueve el acceso a la educación básica regular y a la educación básica alternativa a los estudiantes con discapacidad. Escuchemos parte de la sustentación.
12: La presentación de la propuesta legislativa ha sido motivada por el escaso acceso a la educación básica regular y educación básica alternativa a los estudiantes con discapacidad. Ingresó, ingreso que está, está garantizado por normas internacionales y nacionales, pero lamentablemente no sucede en la práctica en nuestra sociedad. Esta negativa y falta de interés por la educación inclusiva perjudica el acceso a otros derechos de la persona con discapacidad, como el trabajo a otros la presente propuesta legislativa pretende aportar el cumplimiento a la normativa existente específicamente al ingreso de estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas, por lo cual se plantea lo siguiente, elevar la categoría de ley, la obligación de las instituciones públicas y privadas de las vacantes para estos estudiantes con discapacidad, difundir a través del registro de acceso público, virtual o aplicativo, la información en tiempo real actualizada, la disponibilidad del número de las vacantes de las instituciones educativas públicas y privadas para los estudiantes con discapacidad, a fin de que los padres de familia puedan acceder oportunamente a una vacante para sus hijos. Esta plataforma digital que consolidará la información de las escuelas públicas privadas del país ayudará a erradicar las malas prácticas, así como optimizar los procesos para acceder a las vacantes para los estudiantes con discapacidad. La comisión ha remitido solicitudes de opinión a las diversas instituciones como el Ministerio de Educación, INDECOPI, Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de los cuatro proyectos de ley mencionados. Dentro de ...del análisis técnico, la constitución política del Perú en el artículo 2, derechos fundamentales de la persona en el inciso 2, a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
1: Bien, vamos con más información a esta hora de la noche en al día con el Congreso. La Comisión de Fiscalización inició el debate de una moción que solicita al Pleno del Congreso facultades especiales para investigar presuntos actos de corrupción en algunos gobiernos regionales y locales. Vamos a escuchar parte de la sesión.
8: El señor Nelson Schack y Alta, Contralor General de la República, presentando el Índice de Corrupción en Conducta Funcional INCO 2022, con el resultado general del top de las 10 entidades que presentan mayores niveles de corrupción e inconducta funcional, siendo el resultado muy preocupante, indicando que entre las 10 entidades que presentan mayores niveles de corrupción e inconducta funcional se encuentran seis gobiernos regionales: ANCASH, Piura, Junín, Puno, Loreto y Tumbes, y dos municipalidades: Municipalidad Provincial de Trujillo y Municipalidad Metropolitana de Lima. Es decir, Ocho gobiernos regionales y municipales figuran entre las diez entidades públicas con mayor índice de corrupción e inconducta funcional en el 2022. Así también, de las 198 entidades con niveles puntajes de puntajes alto y muy alto en índice de corrupción y la inconducta funcional, de acuerdo al Observatorio Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República 2023, el 38.4% corresponde al gobierno regional, el 37.9% al gobierno local y el 23.7% corresponde al gobierno nacional. En tal sentido, el 76.3% de las 198 entidades con niveles de puntajes alto y muy alto en índice de corrupción y en conducta funcional corresponden a los gobiernos regionales y locales. En la referida sesión de fecha 11 de octubre de 2023, el señor congresista Carlos Javier Ceballos Madariaga señaló que la ausencia recurrente de los alcaldes provinciales y distritales y gobernadores regionales no hace más que obstaculizar el trabajo que viene realizando en la comisión. En consecuencia, solicitó que en la próxima sesión de la comisión considere pedir facultades de comisión investigadora ante el pleno del Congreso para indagar la labor que vienen realizando los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales que se encuentran en funciones. De lo contrario, no se va a tener un trabajo efectivo y no se cumplirá con los objetivos del plan de trabajo.
6: Señores goresistas, tampoco se está diciéndose que están o en estos gobiernos o en los actuales gobiernos estaría, están cometiendo esos actos de corrupción. Son investigaciones que está realizando la Contraloría y está dando a conocer públicamente. Se han recogido todos los aportes de todos los colegas congresistas y vamos a seguir recibiendo de manera documentada, si posible, para luego en la siguiente sesión volver a tocar esta moción, pero ya con los cambios sugeridos por cada uno de los colegas congresistas.
1: Bien, vamos con más información a esta hora de la noche. Hay que decir que la Comisión Investigadora Multipartidaria que investigará las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas, presidida por el congresista Héctor Valer, ha citado para este viernes 20 de octubre a los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti para que brinden su testimonio sobre los contratos suscritos durante sus gobiernos con empresas constructoras de la República Popular China, que han concitado el interés público por el Estado de ejecución real de la obra que se encuentra paralizadas y o sometidas a arbitraje, causando perjuicio económico a la población directamente beneficiada. Asimismo, la Comisión Investigadora del Congreso de la República se constituirá al Establecimiento Penal Barbadillo con la finalidad de recabar la declaración testimonial del señor Pedro Castillo en su condición de expresidente constitucional de la República en el periodo gubernamental del 28 de julio del 2021 a las de diciembre del 2022 para que también informe sobre los contratos suscritos durante su gestión. La comparecencia de Francisco Sagasti se realizará el viernes 20 de octubre a las 3 de la tarde en la sala 5 de Gustavo Mome, ubicado en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Ese mismo día se realizará la comparecencia de Martín Vizcarra a las 5 de la tarde en la sala 5 del Gustavo Mome, ubicado en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Por otro lado, la comisión investigadora, el día sábado 21 de octubre, se dirigirá al domicilio procesal de Pedro Castillo, establecimiento penal Barbadillo, a las 11 de la mañana para recoger su testimonio. Es importante señalar que los señores mencionados podrán estar acompañados de sus respectivos abogados para garantizar el derecho del debido proceso. Congreso en redes. Tenemos información con nuestro compañero Víctor Ince. Adelante, Víctor.
13: Muchas gracias, Anixa. Vamos a informar sobre las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. La representación nacional se reunirá el día de hoy y mañana para abordar iniciativas legislativas que contribuyen al desarrollo del país y la toma de acciones frente al fenómeno del niño. Por su parte, la congresista Sigrid Bastán publica lo siguiente. Junto a miembros del sindicato de Dvixa, empresa de seguridad de Exalú, nos reunimos con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para abordar la situación de los trabajadores que no le pagan su sueldo desde marzo de 2023 y tampoco los beneficios correspondientes al 2022. Otra publicación de la cuenta oficial señala lo siguiente. A fin de contribuir a mejorar la seguridad y convivencia en las escuelas, el Congreso impulsó la promulgación de la ley 3192 que fortalece la prevención del acoso escolar, establece la designación de psicólogos en las escuelas entre otras medidas finalmente vamos con una publicación de la congresista Diana González, hoy comienzan los Juegos Panamericanos 2023 les deseo muchos éxitos a nuestras 216 deportistas que nos representarán en 32 disciplinas entre ellas las selecciones de hockey y softball volvemos con usted en Estudio de Anixa.
1: Bien, muchas gracias Víctor Inicio, hay que decir que también en las redes sociales se ha publicado respecto a la visita del Señor de los Milagros al Congreso de la República, por ejemplo en la cuenta del Congreso de la República dice recibimos con honor la visita del Señor de los Milagros, un símbolo de devoción y fe que nos inspira a seguir trabajando por un país más justo con mejores oportunidades para todos y utiliza el hashtag diálogo para el consenso. También tenemos la publicación del congresista Jorge Montoya, dice esta tarde tuvimos el honor de rendir un homenaje al señor de los milagros de Nazarenas en su segundo recorrido procesional. Bendícenos señor y también acompaña con fotografías justamente del señor de los milagros en las puertas del Congreso de la República. Y finalmente vamos a dar cuenta de la publicación de la congresista Jessica Córdoba, dice 18 de octubre, hoy celebramos el día del señor de los milagros símbolo de fe y devoción que renueva la esperanza entre los peruanos creyentes quienes ponemos nuestra esperanza en su protección por un perú más justo e igualitario hoy rendimos homenaje al cristo morado y también Ajunta a esta publicación una fotografía del Señor de los Milagros en la puerta del Palacio Legislativo. Bien, a esta hora de la noche vamos a ir con nuestra siguiente secuencia donde damos cuenta de las leyes que se han generado en el Congreso de la República. Es nuestra secuencia Leyes para Ti.
4: Ahora Pedro trabaja más tranquilo desde que lo protege la ley del teletrabajo. Si trabajas de manera remota, tienes derecho a elaborar 48 horas semanales y a contar con un horario flexible. No se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté en tu contrato. Además, la empresa que te contrate debe compensarte por el gasto extra en tu recibo de luz e internet. El Congreso de la República aprobó esta ley con el objetivo de lograr una conciliación entre tu vida personal, familiar y laboral. El Congreso hace leyes para ti.
1: Se está escuchando al día con el Congreso y, y vamos a dar cuenta que la representación nacional aprobó por insistencia el dictamen que propone condonar y reducir las multas derivadas de las elecciones llevadas a cabo durante la emergencia sanitaria. Hay que recordar que esta autógrafa fue observada por el Ejecutivo.
14: El presente dictamen, presidente, aprobado por unanimidad de la comisión, se encuentra referido al allanamiento planteado respecto de la observación a la autógrafa de ley de los proyectos de ley 1760-2021 y 3971 y 4301, ley que condone y reduce las multas derivadas de las elecciones llevadas a cabo durante la emergencia sanitaria en la pandemia y dicta disposiciones sobre la eliminación de la constancia de sufragio luego de emitir la autógrafa de ley el 7 de junio y remitida al Poder Ejecutivo la Presidenta de la República realizó una observación Respecto a su artículo 4, comunicándolo mediante oficio el 31 de julio, revisada y analizada la única observación planteada por el Ejecutivo, se estimó necesario realizar la reformulación solicitada y en ese sentido se propone allanarnos, señor presidente, a la observación realizada por el Ejecutivo por los siguientes motivos. El artículo 4 establece la incorporación de una disposición transitoria en la ley orgánica de elecciones. Con la finalidad de que los electores que se han encontrado diagnosticados con COVID dentro de un plazo máximo de 10 días previos a la fecha de elección del año 2022, incluido el propio día en que se llevaron a cabo, puedan realizar un trámite especial para justificar su omisión al sufragio o a la inasistencia en la instalación de la mesa de sufragio y en consecuencia se encuentren exonerados de la multa correspondiente. Y que dicho trámite sea gratuito. Al respecto, presidente, la mencionada disposición siguió el sentido de la sexta y décimo tercera disposición transitoria de la ley orgánica de elecciones emitidas previamente para que las personas en el grupo de riesgo para el COVID y las mujeres embarazadas pudiesen solicitar gratuitamente la exoneración de la multa en caso de no asistir a votar o no integrar las mesas de sufragio.
1: seguimos aquí en Al día con el congreso y el parlamento nacional llevó a cabo esta mañana una ceremonia de reconocimiento a compatriotas que residen en el extranjero con motivo de conmemorarse hoy el día de los peruanos que residen en el extranjero esto fue organizado por el legislador juan carlos lizar saburo lizar saburo el acto desarrollado en el hemiciclo raúl porra barnechea de palacio legislativo contó con la participación del presidente del congreso de la república alejandro soto del primer vicepresidente Arturo Alegría y del secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer Schlarder Salcedo. Vamos a escuchar el informe.
15: Emprendieron un difícil camino y lograron dejar en alto el nombre del Perú. Milagros Lizárraga Delgado emigró a Estados Unidos en 1990. Licenciada MBA oficialmente acreditada en Estados Unidos.
12: Gustavo Morris. Licenciado en Sistemas Computacionales y Project Manager de una institución financiera en Miami. Como mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Miami, antes de pandemia trabajó un convenio entre el consulado peruano, la Hermandad del Señor de los Milagros y el Jackson Memorial Hospital para atender anualmente hasta 15 niños peruanos de bajos recursos en sus tratamientos de leucemia
15: sus aportes en el exterior fueron destacados por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Distinguidos hermanos,
2: en verdad les digo, ustedes son los embajadores del Perú en el extranjero. Ustedes son la imagen. Si ustedes fuesen considerados una región más del país, serían la segunda por el número de habitantes que viven en el extranjero. Desearles una feliz estadía. Un pronto retorno si es posible, pero siempre con el corazón en la mano diciendo
15: ¡Que viva el Perú! El 18 de octubre de cada año se celebra el Día de los Peruanos en el Exterior y el Congreso de la República homenajeó a los representantes de los más de 3 millones de peruanos en el extranjero. El evento de reconocimiento a nuestros compatriotas fue organizado por el congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, quien como representante contó su propio testimonio de vida.
4: Yo soy uno de ustedes. Yo soy un PEX. Aún recuerdo con especial sentimiento aquel día hace 23 años que decidí alejarme de mi querido país y emprender viaje al Reino de España. Allá, como todo PEX, empecé desde abajo, enfrenté vicisitudes y retos. Supe lo que es ser lavar, lo que es lavar automóviles, lavar platos, cocinar, ser director de una zona franca, y luego terminar en una multinacional. No quiero finalizar sin expresar mi admiración por todos aquellos peruanos y sus familias que a pesar de su alejamiento físico del territorio nacional mantienen inquebrantable su profundo amor por la tierra que los vio nacer.
15: El titular del Parlamento reconoció la labor de Melvi Olivia Dávila-Cauper, creadora y fundadora de eventos de promoción comercial y cultural del Perú en Estados Unidos. En nombre de todos los peruanos en el exterior, recibo con mucha humildad este reconocimiento. Los destacados peruanos recibieron diplomas y distintivos de honor. Este importante sector de compatriotas se encuentra también representado en
1: el Parlamento Nacional. Bien, vamos llegando al final del programa. A esta hora vamos con los titulares. El Congreso de la República rindió un emotivo homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros a su paso por el Palacio Legislativo en su segunda salida. El titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, pidió al Cristo Morado su bendición y le solicitó fortaleza y sabiduría para tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. Pasó al archivo la moción que planteaba la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por incapacidad moral permanente. Esto debido a que los legisladores Doroteo carbajo Elvis Vergara y Roberto Camiche retiraran sus firmas. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, se presentará este viernes 20 a las 10 de la mañana ante la comisión respectiva del Congreso a fin de informar sobre los trabajos que viene realizando en temas de prevención, ...para afrontar el fenómeno del niño y desastres naturales... ...así como los avances de su gestión institucional, entre otros temas... La congresista Akira Alcarras, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, invocó al Poder Ejecutivo a que reglamente la Ley 31561, Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y del Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica. La norma establece que las mujeres trabajadoras de la actividad pública y privada, incluyendo la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, tienen derecho a un día al año de licencia con goce de haber cuando acudan a realizarse exámenes de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino usted está escuchando al día con el congreso hemos llegado al final del programa al día con el congreso les agradecemos a nombre de todo el equipo de congreso radio aquí en los controles los hemos acompañado Franco Roldán y Danitza Palomino en la conducción nos despedimos hasta mañana a las 10 de la noche con toda la información del parlamento nacional que tengan buenas noches